0: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a Mayola Contigo, el programa en el cual tenemos herramientas para vivir más y obviamente mejor, este día en especial. Transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, aquí, frente a los Palacios de Reforma, me encanta estar en contacto contigo en este día del amor y la amistad. Uh -huh. Algunas personas tienen pareja, otras no la tienen, otras están casadas, otras son el segundo frente. ¿Por qué no es muy interesante ser el segundo frente? Bueno, porque bueno así se decía en tiempos de mi mamá, el segundo frente. Pero en realidad yo siento que es compartir nada más. Y compartes, pero es, hasta qué punto puedes compartir con la novia de tu pareja o con el novio de tu pareja. Bueno, pues eso es lo que lo que podemos ver y en algunos momentos pues eh, algunas personas utilizan para romper el 14 de febrero y sabes qué pues perderse la celebración para que para no gastar sabes cuál es el lugar en el cual le duele más al hombre dice ¿eh? la cartera no es el corazón, eh, es la cartera. Sí, 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 algunos, eh, algunos son muy generosos que de verdad yo he tenido los dos ejemplos y me encanta. Me encanta la generosidad porque eso te da confianza. Confianza en que todo va a salir bien. Bueno. ¿Cómo la estás celebrando tú? ¿Alguna gente de tanta mercadotecnia se siente miserable por no tener el, el, la pareja en el momento, por no tener ese amor increíble y avasallante, o simplemente con quien acompañarte, sea con quien sea? Ahí es a donde entra el tema de Pablito clavó un clavito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no importa que haya sido tu relación anterior el amor de tu vida o algo más pasajero, ¿sí?, ¿Tener una relación de rebote puede ser lo mejor o lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo que haces cuando te quedas sola inmediatamente o solo? ¿Buscas otra o ya tienes otra? Cuando ya ves que la relación va naufragando, que no lleva a ningún lado, pues ya tienes tu, tu liana para colgarte como chanquito y andar de liana liana o, o, de, o de mujer o hombre. ¿eh? Aquí no, no vamos a hacer diferenciación de género, que esta práctica es muy común entre hombres y de mujeres. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando, cuando haces eh, el brinco con otra persona? Ver si te conviene empezar una o pasar un rato soltero. La soltería también tiene su gran atractivo que te permite conocerte y te permite ser. Una relación de rebote es la que empieza luego, luego de haber terminado otra. Y las razones que te llevan a involucrarte inmediatamente con otro lío amoroso depende de tu personalidad. Y eso sí es cierto. ¿Qué tanta y tan cruda e emocional te dio el truene y qué tan resistente crees que eres al duelo? Hay gente que dice, no, me dejó, ya me voy y consigo a otro que me levante la autoestima o le doy la dulce y tierna venganza. Y bueno, hay tantas formas que tenemos los seres humanos de reaccionar ante un, ante un truene, ante un rompimiento, ante una pérdida. En general... Existen tres razones clarísimas y clásicas para las que decidimos, para, para aquellas personas o para los que decidimos apostarle a un nuevo amor. Número uno, y aquí es donde chan, 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 chan. ¿Tienes miedo a la soledad? no te gusta estar solo en tu en tu casa, en tu cuarto, eh, leyendo, pensando qué es lo que la vida te da, qué es lo que, qué es lo que sigue en tu camino. Hay personas que necesitan sí o sí una conexión emocional con otras personas. Para sentirse bien. Son de las que ellas de que. Son de las de aquellas, de las que ya no. Son de las aquellas personas que cinco minutos están solas y ya le están hablando a la amiga. Amiga, amiga, vamos al café. O. o iba a decir vato, qué feito, Pero bueno, soy de Chihuahua. Eh, el varón que le habla luego, luego al compañero o al amigo, al compadre. Ya sabes que aquí somos del compadre y compadre es lo más sagrado que puede tener un ser humano en México. Si usted nos está escuchando en otro lado. En México, el compadre se le respeta y se le habla, oye, ven, vamos para acá y, 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 bueno, no sabes cómo estar sola. Nada más de pensar en ir solos a comer o al cine, uff, qué vergüenza, no me gusta que me vean sola. Y es tan rico, yo ahora que he estado aquí en la Ciudad de México, me encanta, en algunas ocasiones, si hay gente ocupada o no, yo tomo mi camino y voy para allá. Fui a Chapultepec, ya se los platiqué, y luego de ahí me fui con una amiga muy íntima, muy querida, pero ya no vive ahí, fíjate, y está de lejos de aquí de donde estoy. En Los Pinos ya no vive la gaviota. Qué lástima, o qué bueno, no sé cómo, qué opines tú. Entonces... Simplemente caminar sola, andar sola, sentarte en un restaurante, pedir lo que más te gusta, apapacharte con un buen vinito o con una buena limonada. Aquí en, en el DF hay unas aguas ¡Hijo! deliciosas, un agua de maíz que probé por ahí también. No, no, deliciosa. pero bueno, el estar solos. ¿O ir al cine? ¿Qué película quiere ver? Yo la de Parásitos, ¿eh? Porque, bueno, porque gano siete Óscares, la verdad, me tiene muy muy intrigada. Y nadie ha querido ir conmigo, pero tal, no me atrevo. Me voy a atrever, ¿eh? Bueno, es que aquí en el DF es un desperdicio con esta ciudad tan hermosa eh, irte al cine solo. No, no, no. En realidad, no temen a la ausencia física de la pareja, que ella, sino a quedarse a solas con sus pensamientos tóxicos. Entonces, el problema no es que estés sola. El problema es que no has cambiado tus pensamientos. Ese es el detalle, que yo creo que debes es así. O sea, inmediatamente que empiezas a pensar, pues yo creo que cuando estamos solos o están solos, es un excelente momento para aprender a sintonizar otros, otros pensamientos más positivos, ¿sí?, porque luego cuando estamos solos nos decimos cosas que ni al peor enemigo se los dijeramos. ajá, Te dices cosas horribles. Imagínate que lo que estás pensando de ti cuando estás solo, se lo dijeras a tu mejor amiga o amigo. Te dejaba de hablar, ¿eh? Te dejaba de hablar por todo lo que dices. Entonces, ¿por qué te atacas a ti? ¿Por qué te dices a ti? ¿Por qué piensas eso de ti? ¿O por qué tu vocecita que dice, anda, pues pobre, quería hacer esto, pero no lo logró? O pensamientos así de, de, de agresión hacia nosotros mismos. A eso le tenemos miedo, no tanto a la soledad. Cuando aprendemos a dominarlos, es fantástico. Número dos, llega el número dos. Para llenar el hoyo que dejó el amor perdido. Cuando estamos en pareja, el cerebro se acostumbra al afecto, a la compañía, al cuerpo, liberando hormonas felices de manera natural, que se llaman endorfinas o que les llaman endorfinas. Cuando truenas, tu cerebro sigue funcionando tal y como se había acostumbrado. Por eso, por eso, es muy natural que sientas la necesidad de buscar a otra persona que supla ese vacío que te dejó tu ex, porque tu cerebro te está diciendo ¿Dónde está el cuerpito que estaba aquí enseguida? ¿Dónde está el apapacho? ¿Dónde está el cariñito? ¿Te está diciendo eso y qué crees? Pues no está. Entonces es cuestión de acostumbrarte. Es como todo. Tenías una rutina, la rompes este y empezar, como te digo, a aprovecharte. Número tres. Evadir el dolor de haber cortado. Claro que duele. Esa es la parte que te duele. Exactamente. Pero acuérdate que el sufrimiento... Ese tú lo decides. El dolor, pues sí, ahí está y pasa un tiempo en que te acostumbras a, a estar solo o sola. Después, eh, el dolor, ese ya es tu decisión. Ahí sí, a este responsable de tu decisión. Entonces, eh, hay gente que no tolera el duelo y decide ahogarse en las feromonas de otra persona. O sea, que llegan contigo para cargarte, arréglame el mundo. Para cargarte el mundo, sí, sí, sí. La, el backpack que traen ahí de dolor, de no querer estar solos. Entonces te lo quieren cargar a ti. No te dejes. Para evitar que llegue, al, que llegue la tristeza o peor, el enojo. Y esa es la Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues a otra persona. Y esa persona está pagando los platos rotos que no rompió. Porque es imposible que Pablito, clavón clavito, Vaya a tener éxito si lo que yo vengo cargando es soledad, es dolor o es una inmensa necesidad de sentir feromonas. Entonces, vamos siendo más, pues, más empáticos que nosotros. Estar solo, no estás solo, nunca estás solo, siempre estás acompañado. ¿Por quién? tú lo sentirás, o sea, en tu mente, en tu ser, sientes la presencia de los seres que te aman, el amor se siente a distancia, el amor no es nada más tocar y ser tocados, hay formas de amar en la distancia, de amar a que hay infinidad de personas en tu vida, y ya es un recuento de ellas, no la que te falta, sino las que tienes, que, puedes, eh, que pueden y estarían encantadas de recibir en la mente tu amor, tus bendiciones y ante todo, un ser humano completo en la capacidad de amar viviendo, vivir, amando. Así que yo, en lo personal, no creo que sea muy buena opción brincar de un lado a otro. Pero bueno, hoy, siguiendo el tema, me encontré un escrito muy, pues a mí me parece muy interesante, de una persona que admiro, que se llama Marta de Baile, este, y en ellos habla de, de los sex, pero en especial de la relación de Brad Pitt y eh, esta chica Jennifer Alliston, que se encontraron por ahí en la entrega de unos premios y que si le agarró la mano y no se la quería soltar Brad Pitt, y yo tampoco se la soltaría la verdad. Bueno, 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 esa es otra cosa, eso soy yo. Eh, pero como ellos estuvieron casados, y luego ya sabe usted, esto es un cotillo de, un cotilleo de, de, de la farándula, pero es interesante el respecto de los exes. O sea, ¿cómo debes o no volver con ellos o estar? Entonces, uh, la señora de baile hizo un, un, un comentario, un escrito, que me parece bien desde su perspectiva. Claro que a mí la que me interesa es la perspectiva tuya y que nos escuches al respecto. Bueno, dice, no Jennifer Allison, no debes volver con Brad Pitt. Se tenía que decir y se dijo... Y justo para, para, porque hubo y seguirá habiendo este debate, es que estoy yo escribiendo este momento. Perdemos la perspectiva, el juicio y en, en, en ocasiones hasta la dignidad. Si bien habrá historias de éxito, serían las menos porque los los y las exes existen para vivir en el pasado. ¡Wow! Como herramientas de aprendizaje y tan, tan. Hasta ahí. ¿Cómo explicarle la calidad, cantidad de veces que yo corté con, el, con un novio, el amor que tenía en ese momento, para en tres o cuatro semanas estar disfrutando las mieles de la reconciliación? Con el asqueroso y mentiroso e iluso, llámese como, como niña de 12 años, ya, mi amor, te amo, si hay que echarle ganas. Te juro que no te quiero... Perder, pero para nada. Eso, para estar dos días, semanas o meses furiosos, agarrándonos del chongo y en el coche para después bajarnos y dejarnos. O sea, te bajas del coche, avientas la puerta y ya sabes todos esos dramas. Ya te había platicado que mi nuera Anastasia me encanta, porque cuando llegó aquí a México le preguntaba, ¿y qué te parece la cultura mexicana? Y lo oía y me decía, Too much drama. Todo es un drama, como que ¿para qué tirar tanta energía? ¿Para qué estar, me dejó, me trajo, me llevó, me quiso me puso el cuerno? ¿verdad? Todos esos diálogos que luego vamos con las amigas y estamos todavía haciendo lo más profundo. Entonces el drama, no drama, mijo, ¿eh? Acuérdese, quítese las telenovelas, quítese eh, esa, esa educación que nos dejó Lucerito de aventar la puerta y ser la mala, quítesela, ¿eh? lo de una sola vez. No trabaja, no jala de volver con el ex. Y nadie le ha dicho mejor, no ha dicho mejor que la mamá de Marta de Baile. Si eso iba a dar, yo hubiera dado. Si eso iba a jalar, ya habría jalado. Necesito decir más, bueno. Nos la pasamos estirando la liga, fantaseando. Esa es la fantasía. ¡Ah, qué bárbaros! ¿Qué, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La fantasía de, y si hubiera sido así, y si le hubiera dicho en el momento esto, y si no me hubiera ido, y si, y si, y si, y fantasías, y el y si, el pasado es una pared que no puedes regresar, te golpeas y te golpeas una y otra vez, y estoy triste porque no me ha hablado, porque lo que era ya no es, triste por lo que pudo haber sido, por que tampoco es verdad, si pudo haber sido, hubiera sido ajá, ubícate si hubiera sido, hubiera sido que pudo haber sido pudo haber sido el padre de mis hijos oh, tan lindo que es lo conoces por encimita, acuérdate que vivir con una persona es algo muy, muy, muy profundo todo esto te lo digo en nombre del amor ¿eh? para acabar con las noticias duras, o sea esto es duro, decir no, pues no le hagas caso les tengo la peor de todas el amor no alcanza para sobras el amor no alcanza porque me gustas mucho el amor no alcanza porque me ves una vez cada mes el amor no alcanza para no hacer proyectos en común ¿sabrá decirle la cantidad de variantes que realmente se necesitan para que una relación trabaje o jale? ahora imagínese lo que se necesita para que trabaje Habiéndose roto ya una, dos, tres o cuatro veces. Ya después de cuatro, ya por favor, ya terminarla, ¿eh? O sea, ya sé que tarda uno mucho. Yo soy la prueba fehaciente de dar una, dos, tres, cuatro oportunidades, cinco hasta que dice, ya, es imposible que trabaje así, ¿eh? A los sexes hay que superarlos bendiciéndolos y agradeciéndolos. Que el Señor, mi Padre Dios, haga en él, di el nombre de tu ex o de tu mujer ex, que haga en él su voluntad. Yo lo suelto, yo lo dejo. Lo vuelvo a repetir. A las exes hay que superarlos, bendecirlos y agradecerles. Gracias a todo lo que hicieron y dejaron de hacer a todo lo que fueron y no fueron y que nunca serán. Si pusiéramos atención a las clases nos convertiríamos en la persona que somos hoy, más sabios, más experiencia, con más colmillo, con más claridad de la que queremos. Lo que no y lo que lo que no y lo que sí es negociable y lo que definitivamente ni te metas pero bueno, cuando estás en una relación que no funciona y que estás idealizando estás cediendo cada vez más en nombre del amor para que funcione pero lo que no fue, no será dijo un señor que acaba de morir, José José hay que agradecer por ello que nos vamos acercando a nuestra señora o nuestro señor correcto ¿por qué? porque ya sabes que no quieres eso eso de no valorarte y si hay hijos de por medio, con más razón, nuestros hijos, lo más cercano a nosotros, nuestra sangre, lleva un pedazo de tu ex, así que entre más cosas buenas le, dese le deseamos, entre más bendiciones le mandes a tu ex, de verdad te lo digo, mejor le va a tus hijos y en ellos estás formando una, una manera de amar más claramente. Y obviamente hacemos unos hijos más felices. Estarán mejor nuestros, nuestros niños o nuestros jóvenes o nuestros adultos. Porque eso del rompimiento se da en todas las edades. Por eso, este, este día yo quiero hablarte de la sex y de los sex No brinques de una liana a otra. No brinques de una relación a otra. ¿Funciona? Sí, funciona para llenar el hueco. Pero no funciona para trascender. Abrázate. Bésate y deséate que seas ese amor por el cual fuiste creado o con el cual fuiste creado por, por tu Padre Dios. Recuerda que los padres que tienes en este momento o los que tuviste y ya se te fueron, son los que te recibieron en este mundo. En realidad, tu Padre es tu Padre Dios. Es el que te envió aquí al mundo y Él te envió con infinito amor. Feliz día del amor y la amistad. El amor es todo, es la fórmula. El amor es vivir, el amor es sentir, el amor es entregar, el amor es recibir. Por favor, no vayas a estar, entrar en esa moda del amor incondicional. El amor incondicional es aceptar todo, todo, todo. Así, al ser humano. Pero créeme que es el más condicionado de todo. Y te lo digo por experiencia, ¿eh? Es el más condicionado de todo. Tiene la condición de no me reclames. Tiene la condición de yo sé lo que hago. No te metas ahí. No vengas ahí. Y entre dos, lo importante es el diálogo. Cuando no hay diálogo, cuando no hay interacción, cuando no hay un respeto, jamás vas a ser respetada ni va Solamente la persona que pide respeto y da respeto es la que tiene derecho a recibirlo. Entonces, no caigas en el amor incondicional, que es una moda muy condicionada. Así que, felicidades, un beso y hasta la próxima.